0: La segunda parte de la existencia de Dios con Teología y su madre y el combo que está activado aquí, o sea, Billy Morales, mi gente, Eric Torres y Luis Santiago. En el episodio pasado estuvimos hablando de el argumento cosmológico, ¿verdad? Argumento cosmológico de mi gente. Sí, argumento cosmológico. el Argumento cosmológico y ahora, en este momento, vamos a estar hablando del argumento teológico. Teleológico. ¿Cómo es? Teleológico.
1: Teleológico.
0: Como teléfono. Teleológico. Y, y mi gente, estábamos hablando ahorita, como que eh, quizás tú escuchas cosas aquí, que quizás tú digas ¿qué rayos, Dios, pero lo bueno es que también, que si tú no entiendes, también tú puedas buscar qué significa eso para que también te eh, ¿cómo es? se te haga familiar todos estos términos que quizás tú lo puedas escuchar en teología, en la apologética, en estudios un poquito más avanzados, que quizás uh -huh. a lo mejor tú nunca llegas a una universidad porque no quieres estudiarlo, pero, pero que por lo menos conozcas el término. También no nos tomamos tanto tiempo de definir qué es lo que significa una palabra de amor que tú no entiendas. Pero si de casualidad no la definimos, pues es bueno que tú también busques, ¿verdad? Y tú seas autodidacta para seguir creciendo. No escriba. Para oh, no lo saber aquí en los comentarios. Exacto. 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 Y, y si como algo que no saben, me ya. Exacto. Y como siempre digo, de, estamos aquí reunidos por, ¿verdad? Por Billy, Eric y Luis, que cada uno de ellos tiene su red de aparte, que va a estar aquí en los captions, que también le pueden escribir a ellos, porque aquí él cosa que tenga duda que tenga le puede escribir a ellos en sus redes sociales o sea que gracias combo y vamos a empezar entonces vamos a pasar hablando del argumento teológico, teológico 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 teológico
2: ahí teleo teleo yo okay. con estas cosas, yo no sé por qué no le pusieron un nombre mejor. Entonces, ¿De qué está complicándose la vida tanto? tanto? ¿Es que es el griego <risa> y el griego y el griego. Sí. Y el Mira, griego, este diseño inteligente es más fácil. ¿Es teológico, el... diseño inteligente. Diseño inteligente. Ah, el, el el diseño inteligente. El cosmológico es el
0: diseño todo relacionado con el cosmo, con lo creado. El, con La creación. No, no pero no, sí, el, el, el origen del universo. El origen. El origen, exacto. El, el origen. Y el teológico. El teológico. Es ajuste fino, ¿verdad?
3: Ajuste a, fino ajuste o diseño
0: fino. inteligente. Exacto. El diseño inteligente ajuste que fino.
3: vemos en eso, que ya definimos que tiene un origen.
0: Ok, vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¿Quién empieza? Voy
2: pues a empecé el otro. ¿Quién quiere bueno. eso? Pues bueno, pues gente, básicamente oh. este, el, el argumento teológico es este argumento sobre el ajuste fino de, de, del, de, del universo o la sintonización fina. Y es un argumento que se utiliza para, pues para, para señalar de manera lógica la existencia de Dios. Hay una frase de, de un escritor que se llama Paul Dirac y oh. él decía, Dios es un matemático de alto orden, y utilizó matemáticas avanzadas en la construcción del universo. Eh, ¿Verdad? Este, él fue el, el que formuló la tercera formulación, de, de la, el creador de la tercera formulación de la teoría cuántica. Otro más, dice, los ateístas reclaman que las leyes intrínsecas naturales existen irrazonablemente y que el universo es últimamente absurdo. Como científico encuentro esto difícil de, de aceptar. Es Davis, uno de los más influyentes expositores contemporáneos de la ciencia moderna. Entonces, básicamente, la idea de, esta, de este argumento es que Pero las okay, leyes okay, del ese universo... Es Paul,
3: ese es Paul Davis?
2: Sí, sí. Okay. Ah. Eh, la idea de este argumento es que las leyes del universo están sintonizadas finalmente, o sea, finamente, o sea, fine tuning, que es que, que se llama en inglés, para que la vida emerja. Señala a un sentido mucho más profundo de la existencia, palabras como propósito y diseño, solamente captura imperfectamente de qué se trata el universo. Ese es Paul Davis también.
0: Ok. Este, me explica, me, tienes que explicar eso en enhorabu, Chola, un poquito más. Sí, sí. Vamos a terminar
2: de leer esta, eh, esta cita eh, y básicamente eh, lo explico. Eh, 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 Pero, eh, 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 ¿Verdad? Y otro que dice que, que mientras más evidencia cuatro concluyo que el universo, en algún sentido, sabía que venía, ¿no? Ese es Freeman Dyson. La, la idea es que en el universo existen más de 300 constantes, o sea, hay, hay 300 constantes, hay 300, hay más de 300 cosas en el universo que si no estuvieran tan ajustadas al nivel en donde están, que es que algo bien 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 preciso, o sea, literalmente si uno de ellos, por ejemplo, la posición de la del planeta Tierra en el universo, como okay. que si el planeta Tierra estuviera tan siquiera centímetros más cerca del Sol o más lejos de él, no fuese capaz de que en él hubiese vida humana, y así cosas así de, 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 de que ya mismo vamos a hablar de algunas de ellas. Pero cosas así de fine tune, como que si esto estuviera un poquito más para el lado y, y no fuera constantemente así, no, el, el planeta Tierra sería incapaz de sostener la vida humana. Entonces okay. todas estas cosas que están finamente ajustadas, están tan finamente ajustadas en el diseño, de, por eso se le llama diseño inteligente, como que apuntan a que alguien intencionalmente, o, a, o algo, ¿verdad? Alguien o algo, que ahorita dijimos que es un alguien este, en el argumento cosmológico pero apunta a que esa entidad creadora cosmológica ha puesto el mundo de, en, en un sitio literalmente como que, como que, o sea, tan finamente ajustado que apunta a, una, a, a un diseño inteligente. Exacto.
1: Oye, y para hablarle un poquito más en de Bichuela, este, este diseño que es inteligente, o sea, que es creado todo ahí preciso, eh, podemos dar un, un ejemplo bien sencillo.
2: Antes de que siga sí. Luis, yo tengo que, tengo que darle crédito, ¿verdad? Yo estoy aquí leyendo unas notas de un taller que yo cogí con José Valentín, que era uno de mis profesores, okay. para que después no me demande si ve que estoy es una de las cosas. Por casos es legales, tengo que decirlo. <risa> bueno.
1: Mira, eh, son cosas tan sencillas como, por ejemplo, que si no me equivoco, Júpiter, ¿verdad? Es Júpiter que esta justamente corre paralelo con la Tierra y Júpiter es el que absorbe todos los meteoritos y coge todos las cantazos, los coge por nosotros. Como, si como Júpiter el, no eh, estuviera ahí el, claro, si Júpiter no estuviera ahí todos esos cantazos los cogiéramos nosotros y no existiéramos, brother. O sea, toda la gran mayoría de toda la basura cósmica la coge él. De hecho, eh, él, Júpiter, es, hacia Júpiter tiene unas
3: manchas bien grandotas que mm -hmm, son sí. este meteorito,
1: mucho, mucho, más más
3: grande, grande. mucho más grande que,
0: que la Tierra. So, hace tiempo no hicimos volado. Yo no sabía que Júpiter era como que eso eso mismo, el vacuum cleaner, el que cogía todos los cantazos. Él,
1: él coge todo. Mira, no, la, la Tierra, con los astrofísicos, yo vi ese video. Cuando tú ves, la Tierra correr así, ¿verdad? Y Júpiter va así, como si fuera un protestor, brother. Él va, la Tierra va para acá y Júpiter va al frente, cogiendo todos los cantazos, papi. Eso es una cosa espectacular. No, no,
3: no, no tan solamente eso. es eso. como
1: si tú tienes, un, o tú tienes un Bowser y alguien te quiere pelear contigo y el Bowser se mete ahí y coge el cantazo por ti. No, no tan solamente que, eso.
3: Gracias a Júpiter y todos los planetas que están... Eh, eso nos ayuda a mantener donde estamos, porque si no, la fuerza gra gravitacional del Sol es tan fuerte que nos hubiese chupado hace rato.
0: O sea, que, mm -hmm. o sea, que, o sea que, que todo esto también a veces como, que, pues no sé si este, pero es que eso fue es lo que me viene a la mente ahora. Este, o sea que, por ejemplo, todos estos planetas que quizás la gente dice como que, ah, pues entonces, ¿cómo hace que nosotros somos los únicos que tengamos vida? Las
3: estrellas
0: uh -huh. aportan a la vida en el planeta Tierra. Por las eso. Estrellas. O sea, que esos planetas quizás, porque vida puede ser algo que tengo, o sea, es celular, me una célula y ya eso es vida, pan. Pero lo que me refiero es como que todos esos planetas, aunque nosotros veamos como que, ah, tiene que haber más vida, porque si antes somos el único planeta nosotros, ¿cómo hacer que los demás planetas? Papi, no, porque el planeta Tierra se alimenta también de todos esos planetas. también. Existe gracias a todos esos planetas
3: también. Pero es bien importante, lo que explicó Eric, se llama las constantes antrópicas. Ajá. La constante es antrópica, Imagínate, tú que tienes, tú que tiene tú que tienes, este, la maquinita esa para regular la, las perillas que se yo, del micrófono tuyo. Ajá, ajá.
2: La imagínate,
3: consola. ajá, la consola. Imagínate una consola, ajá. ¿verdad? De, de, de 300, de 300 perillas. Ajá. 300 perillas. Hugh Ross dice que hay unas 122, ¿me entiendes? Pero eso, pues, sigue aumentando, porque Hugh Ross tiene una data que está un poco más, más, más antigua. Pero imagínate, este, esas perillitas. ¿sí? Uh -huh. Lo que, lo que aquí analizamos en el diseño inteligente es que si tú ves una perilla, una, de todas esas, y tú la mueves un poquito, ya, no hay vida en el planeta. Y ya va. A ver. Entonces, esto, esto es un juego de probabilidades, esto es estadística, ¿me entiendes? Okay. So, ¿cuál es la probabilidad de que haya vida en la Tierra? Bueno, estas constantes tienen que ser Precisas. Precisa. Si, si tú cambias un, una, por ejemplo, eh, eh, el nivel de dióxido de carbono en la Tierra tiene que ser lo que es, que es un 21% de la atmósfera. Si es un 15%, uh -huh. este, eh, eh, yo creo que nos no, no asfixiamos, okay. asfixiamos, porque entonces el, el, el proceso de fotosíntesis no se da, y no okay. hay oxígeno, entonces morimos. Si es muy alto, entonces significa que nos quemaríamos, porque hay demasiado dióxido de carbono. ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, eso eso también se conoce en, en no me acuerdo, el, 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 el apologista que lo dice, pero se conoce como el Goldilocks Zone. O sea, en la historia de los tres ositos. Entra la nena y dice, mmm, este plato está muy caliente, este está muy frío, este está, this is just right. Entonces, este es este, este excelente. Right. Entonces, nosotros nos encontramos en el Goldilocks Zone. Cuando okay. estudiamos el universo, nos damos cuenta que todos los parámetros o las constantes antrópicas están ahí. Exacto. Entonces, William Paley, ¿verdad? que Él dice lo siguiente. Es, como, es lo siguiente. Vamos a suponer que tú te vas para el bosque, ¿verdad? Ajá. Y en el bosque tú encuentras un reloj. ¿Verdad? Y él dice, la única eh, explicación lógica, ¿verdad? Cuando tú coges el reloj y lo estudias, y tú ves el engranaje, y tú ves todo el diseño, tú dices, bueno, nada, que yo veo diseño en este reloj, lo más lógico es pensar que hay un diseño detrás de, de esto, ¿verdad? So, ese es el argumento teológico. Cuando estudiamos que hay tanto diseño, y no, no, ok, no tan solamente diseño, porque hay dos tipos de diseño, está el diseño natural y el diseño eh, eh, inteligente, ¿verdad? Okay. Cuando, por ejemplo, tú ves el Gran Cañón, tú ves un, un tipo de diseño. Ajá. Cuando tú ves, por ejemplo, los copos de nieve, un tipo de diseño, pero no es lo mismo ese diseño al diseño que yo veo, por ejemplo, en la célula, el diseño que yo veo en el universo, el diseño que yo veo en el, en el ADN. ¿Ve? Son diseños complejos. Un diseño complejo siempre viene de una mente y una mente reside
2: en un diseñador. Ok, claro, sí. entonces bien, no, búlpate,
3: porque la gente. Yo
2: Ah. Verdad, perdona que te interrumpa, pero primero hay que hablar como que de lo impresionante que esta mierda, loco, como que, lo, verdad, perdona, perdona <risa> pero es que, loco, yo miro estas cosas, mano. loco, no, pero mírate esto, mírate Uy, esto, que tú miras, vida, es que, loco, mira, tú miras el mundo, loco, tú miras esta, tú, tú, y tú te quedas como que, ¿qué es esta mierda, loco, como que, loco, tú ves un copo de neve, lo ves bien cerquita, Loco, y eso está como que como que me parece una arquitectura, mano. Y el, la misma anatomía del ser humano, todas la, las cosas que trabajan en el cerebro de uno, cuando tú ves lo, lo, la manera en que el DNA, el DNA está hecho y cómo todo eso trabaja con tu biología. Loco, y tú te pones a pensar como que, loco, si en el, si en el mundo hubiera más o menos oxígeno como que un chispito nada más ya nosotros no podríamos vivir aquí si el, si, si el planeta Tierra estuviera un centímetro más cerca del Sol o, un o, o la Luna estuviese diferente ya uh -huh. nosotros no pudiéramos vivir aquí es como, es como que, como si alguien cogiera una navaja, la pusiera así de lado y balanceara otra navaja encima de esa uh -huh. está bien difícil, loco, entonces todas estas cosas como que, es bien abrumador y esas básicamente son las constantes como que hay más de 300 cosas que tú te puedes pensar y tú dices, loco si esto no fuera así, como es, nosotros no pudiéramos capaz de vivir, si no fuéramos capaces de vivir eso es impresionante, no, mano. No, como como que... Que hay,
0: eh, no es como que, por ejemplo, necesitamos un 21% para vivir, un ejemplo, y ahí un 25%,
2: como que tú dices, ah, pero hay cuatro ahí de eso. No, 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 <risa>
3: chécate, chécate este cálculo, chécate este cálculo, que lo hizo Hugh Ross. ¿verdad? Él se...
2: dale, pero, dale, dale, perdón, que te haya interrumpido, Billy, que, es que de no, verdad no, que, no, como bueno. que, para Digo, mí... Y podemos, es...
3: y podemos, y podemos, es más, vamos a hacer algo, vamos a, algo. Vamos a decir las constantes que tú tienes y que yo tengo,
2: no, loco, ¿sabes? porque es que para pa mí este, este es como que el argumento más, más salvaje, porque es como que La misma Biblia, en, en Romanos 1 Creo que es que te dice Que los cielos testifican de la gloria Del Señor, o sea, esta es como que La teología natural, loco, como que Los salmos, los salmos salmos los, Exacto, pero en Romanos 1 Habla también de, algo pastor, de Romanos
1: uno Romanos 1 Lo que habla es que podemos ver la eh, creación.
2: Mira este, mira. Isaías 40, 12 al 14 dice, ¿quién ha medido el océano con la palma de la mano o calculado con los dedos la extensión del cielo? ¿Quién uh -huh. ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra o ha pesado en balanza las colinas y las montañas? ¿Quién ha corregido al Señor o quién le ha dado instrucciones? ¿Quién le dio consejos y entendimiento? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién lo instruyó en la ciencia y quién le dio lecciones de sabiduría? O menos ese es uno de los versículos que
1: Verá, okay. Romano 1.20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchas right.
0: Pero entonces estamos, 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 bíblicamente, pero vamos para allá para, para
3: okay, ok, 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 claro, ok, Por ejemplo, constante antrópica, ¿verdad? Este, por ejemplo, el nivel, el nivel de, de oxígeno en la atmósfera, como le dije, es de 21%. Uh -huh. Si llega a ser 25%, habría sido este, incendios espontáneos en toda la tierra. Si fuera un 15%, entonces pues, nos asfixiaríamos. La transparencia atmosférica, ¿verdad? La atmósfera que tenemos. Si fuera un poco más densa, no penetraría los rayos los rayos del sol, entonces no hubiera vida en el planeta. Si fuera la inversa, fuese contrario, si, hubiera, si fuese muy transparente, nos quemaríamos. Entonces también está la interacción, que lo dijo Eric, la, intera la interacción gravitacional de la Luna y la Tierra. Si fuera más fuerte o más débil, se, se afectaría mucho los climas y se afectaría incluso de la, la marea, ese tipo de no, cosas. De hecho, si, si no tuviese la Luna que tenemos nosotros, nosotros nos hubiésemos convertido Luna de algún planeta más grande. Ah,
0: duro, no sabía
3: eso. Eso está, está brutal. Entonces, está, como le dije, el, el nivel de dióxido de carbono y la gravedad, checate esto. Si la fuerza gravitacional se altera, ¿verdad?, en punto 0. Oh, cero y 37 ceros y luego un 1, ese por ciento, si tú alteras la fuerza gravitacional a ese nivel, no hubiese vida en el planeta. Diante. Eh, si tú, si tú, si tú, si tú coges, 0. No y pones 37 ceros. Y que son un montón de cero. Ah, exacto. Y mira esto, Hugh Ross, Hugh Ross es un astrofísico, ¿verdad? Y él dice, vamos a, vamos a calcular asumiendo que existen 10 a la 22 planetas. Ajá. ¿verdad? Que serían 10 y 22, 22 cero. Esa es la cantidad de planetas. Él dice, la probabilidad, ¿verdad? De que las constantes, él coge nada más 122 de todas las que hay. De, de la probabilidad de que 122 constantes de todas las que existen se den, es la probabilidad de 1 sobre... 10 a la 138. Ok, está tomando. 1, dividido, entre, entre 10, y 138, 0. Ok, ponmelo, un poquito más. La... Ok, 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 por ejemplo, si tú con un bizcocho, ¿verdad? Y si ajá, una... ajá,
0: ¿verdad? Aquí, aquí,
2: ¿verdad? aquí, 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 aquí,
3: Ok. Vamos a, suponer, vamos a suponer, vamos a suponer. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo esta botella. Yo no sé, ah, yo no sé cómo
2: esto se edita después, mi gente, pero yo tengo aquí como que un slide que tiene muchos joceros ahí para que tengan más o menos una idea. Ah, también o sea, puede. No sé si no, en, en Arroyo y Chola, Arroyo y Chola, Arroyo chula. Ajá.
3: ¿Cuál es la probabilidad de que yo tire no, 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 esta no, no, botella, sí, sí. o una, una, una moneda, que tire una moneda y caiga cara o caiga cruz? O sea, que caiga cara, que caiga cara.
0: Tiene un por 50, 50%.
3: Exacto, ¿verdad? Porque son dos, dos posibilidades de, de, en el outcome, en el resultado, okay. Ajá, sí. ¿verdad? Ahora, es una de dos, 50%. La probabilidad, ¿verdad? Que se cumplan, eh, por lo menos 122 de estas constantes que se cumplen en la Tierra, que se cumplan en otro planeta, es decir, 1 sobre 10 con 138 ceros. Esas son los números de posibilidades que hay. Pero solamente una es efectiva para la vida. Ok, me quedé igual de bruto. Ok, ok, ok. Imagínate que en vez de... Vamos a poner un dado. Esa que tiene, claro. tiene, ese, el, el, que tiene los, los, los lados, ¿verdad?
2: Vamos a poner un dado que ¿No tenga... No me, me lo iba a explicar con el bizcocho. ¿Qué pasa con el bizcocho?
3: Sí, no, porque más, es, es más complejo. no, que... pero por
2: ejemplo, vale. como con los monos. Tú has escuchado eso, que si tú coges como a 100 monos y los pones a resolver un, un cubo Rubik's, la probabilidad de que, de que ellos los resuelvan al mismo momento, de la misma o sea, no que los resuelvan, pero de que el, el cubo termine de la misma manera, como que después de que ellos lo revuelquen. Ajá, ajá. De que los 100 hagan el mismo cubo de Rubik's a la, a, y terminen al mismo momento. Es como 10 a las, a las 690 o algo así. Ok,
0: ok, Loco, Y
2: básicamente es como, es como que. Pa, es como decir, como que para que el. O sea, la probabilidad de que el mundo estuviese como este o de, de lo que está diciendo Billy mira, es, como si cogiera, es como si tú cogieras, es como si tú cogieras cien monos, le da cu un cubo Rubik a cada uno. Y entonces que dentro de cierto tiempo, a la misma vez de momento, todos ellos tuvieran el cubo igual. Sí, pero mira, todos los, mira, los lados iguales.
0: Tengo una mejor, tengo una mejor. Dale, dale, tirado, Es, es, vamos a ver si estoy bien, o estoy mal. Es, es como, es como las probabilidades de Thanos con Doctor Stranger.
2: ¡Literal, literal! ¡Eso mismo, loco! ¡Eso mismo!
0: ¿Sabes? De todas las probabilidades de todas, de todas las probabilidades que, que, que Dr. Stranger dijo, papi, tenemos mil y pico probabilidades de morir. Ajá. Hay una más la que nos puede exacto. hacer vivir. exacto, exacto. Pero, pero el nivel es que ese número de Dr. Stranger no se compara a la realidad sí, del universo. No, obligado, yo, estoy, yo sé, pero es para, para poder entender. Exacto, pero es Ajá. solamente una de todo eso. Ok, duro, duro, duro. O sea que esa es una de las, compro... o sea, una de las, de las comprobantes del diseño, del diseño eh... inteligente. Inteligente, diseño inteligente. O sea, inteligente todo lo que es la ubicación... O sea, de y, la tierra, y
2: eso, todo... eso, eso no es ni el argumento, eso es, la... eso es simplemente un hecho. Exacto. Es exacto. un exacto. Hecho. O sea, como que... hecho, El
3: argumento es, el argumento es dado a que yo veo
2: diseño del universo,
3: asumo que hay un diseñador y yo... detrás de todo esto. Que hay un diseñador exacto.
1: inteligente. Okay.
3: Exacto,
2: porque la cosa es, tú ves todo esto y tú no vas a pensar... Es como, es como cuando te encuentras, lo que dijo Billy, como que si tú te encuentras un reloj hecho, hecho en un bosque, pues tú no vas a pensar, ah, bueno, pues debido a, a la probabilidad y a, y a diferentes como que elementos de la atmósfera, pues a través del tiempo se fue formando un reloj. No, tú, tú como que tú, nosotros somos capaces de detectar el diseño inteligente cuando lo vemos. Uh -huh. Y la idea es que cuando nosotros vemos todo este balance en el universo, pues o, como que, ¿qué es lo primero? Lo natural. Es que, es que uno piensa que existe un diseñador inteligente, o sea.
3: Sí, o sea ¿tú, sabes
2: que que como... tú sabes que está brutal,
3: Perdón, tú sabes que está brutal, Richard Dawkins, ¿verdad? Que es como que uno lo le llaman como uno de los cuatro jinetes. De... Y lo,
2: lo, no lo natural, no lo, no lo, lo lógico, o sea, lo no lógico, lo lógico es que tú digas, mira, alguien puso esto en su sitio.
3: Pero Richard Dawkins, cuando cuando está explicando en el libro que es The Blind Watchmaker, que es contrarrestando el diseño inteligente. Sí. inteligente. Él dice que, que el ser humano, ¿verdad? Esto de la biología es, es, es un poquito complicada porque si tenemos la, 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 la tentación de pensar que hay un diseñador. Ese es el reto de la biología. Ver Ajá. el diseño, pero es una ilusión, eso no existe, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Parece diseñado, vemos diseño, pero no, no, eso no es diseño. Hay una fuerza que hizo no. todo esto. ¿Y qué pasa? La gente no entiende. Solamente cuatro fuerzas impersonales que conocemos, ¿ok? Solamente cuatro. Es la fuerza gra gravitacional, la nuclear positiva, nuclear negativa y la electromagnética. Y esas cuatro fuerzas solamente actúan sobre lo que ya está. Okay. Ninguna, ninguna decide creer, este crear. Crear, crear. Esa, crear Ninguna decide hacer algo nuevo. La fuerza gravitacional simplemente actúa. ¿Entiendes? Y, y ahí va donde Paul Davis también dijo: Mano, si tú eres un científico y tú crees que todo esto es un revoltijo de probabilidades, que porque sí. Bueno, estamos mal como científicos. Incluso él dice, eh, y yo creo que es hora de preguntarnos realmente estas leyes que vemos, estas fuerzas que vemos, que actúan como actúan, que las hemos medido, que sabemos cómo se comportan, ¿por qué son así? Uh -huh. Si hay una ley, deba, debe haber un dador de leyes. Si, hay, un, si hay una definición en el, en el universo, alguien lo definió así, alguien lo estipuló así, ¿me entiendes? Y uh -huh.
1: otro ejemplo es, bien claro, tú ves este libro. Tú ves uh -huh. este libro. Este libro que está aquí, tú ves los colores, las letras, los diseños que hay aquí al frente, bla, bla, bla. tú lo ves y tú no dices, eso salió de la imprenta, ¿no? Claro. Alguien lo hizo, alguien lo hizo, ¿verdad? Mm -hmm.
0: Y tú, tú mm -hmm. ves
1: las letras ahí adentro y todo lo que está escrito y todo, te dice algo, alguien lo hizo. Mm -hmm. Pero tú te puedes imaginar que esto se hizo solo.
0: Sí, no es no.
1: Que hubo una explosión en la imprenta y cayeron todos los colores exactamente ahí. Mm -hmm. Y se hicieron esos dibujitos, salió ese cuadro y tú lo puedes leer perfectamente. Sí, no. Sin ninguna incoherencia. Ah, por una ah, explosión en la imprenta y salió ese libro y un montón más de las copias uh -huh. de ese, ¿verdad que no? Pues tú dices, oye, alguien tuvo que haber puesto y me ah. con la imprenta para que quedara así. Alguien sí. lo tuvo que haber diseñado el libro para que quedara así. Pues, como Frank, algo así es con el universo.
3: Como Frank, Frank Turek dice, este, mira, la misma probabilidad que hay que este universo haya simplemente explotado y, y lo, hemos, lo vemos como está diseñado, es la misma probabilidad, por ejemplo... Que en el huracán María, cuando pasó por aquí, pasa por un vertedero y después que se fuera, dejará construido un, un avión. Sí, sí. ¿Cuál, sí. La, ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es sí. la probabilidad que va a ser un huracán? Coja toda la basura y ¡pa! formó un avión.
1: Un superavión. avión. Ahí sí.
3: funciona. Ahí que funciona, exacto también. Ajá que funcione. Porque lo que está hablando es muy interesante porque no es solamente porque, bueno, eh, eh, la cuestión del libro, ¿verdad? Porque muchas veces, especialmente los ateos que son naturalistas, ¿verdad? Que todo es natural, todo es materialista, que todo es natural tú tienes un libro que es producido por algo que es inmaterial. ¿Okay? El libro es físico, pero fue construido, fue compuesto por una mente inmaterial. Ajá. Entonces, ¿cómo un naturalista puede trabajar con el hecho de, de, de la distinción de cerebro y mente? Porque son Ajá. dos cosas distintas. Tú tienes un cerebro, pero tienes una mente. ¿verdad? Sí. Si, yo te, sí. si yo te digo ahora mismo, imagínate un elefante chinita, y esto lo, lo habla Frank Turing en, en, en Sealing from God. Dice, sí. imagínate, tienes un elefante chinita, cierra los ojos, tú lo ves, la que sí? Pero si yo cojo tu cerebro y yo lo abro el cerebro, ¿dónde está el elefante chinita? No es material. So, hay algo inmaterial que trasciende, que produce, que puede producir cosas naturales. ¿Me entiendes? Claro. So, nuevamente, es bien ilógico ¿verdad? tú decir que todo tiene un... un, un tiene algo totalmente natural, que, 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 que algo natural, no guiado, no inteligente, produjo algo inteligente, ¿verdad? Porque, nuevamente, y el, el argumento que dijo Luis es bien, bien importante cuando lo vemos a nivel del DNA, ¿verdad? El ADN es un lenguaje. Sí. Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates dijo, bueno, el, el código genético, ¿verdad? Es como un programa de computadora, pero mucho más complicado de lo que nosotros hemos construido en la vida.
1: Pero es más sí. complicado que la más que tú tienes. Mira que la más que tú tienes complicado, no, es, pues es complicada. Eh, Miguel bien. lo
3: dice, Miguel dice, es mucho más complicado que cualquier software, cualquier programa, cualquier computadora que hemos creado nosotros. El DNA es mucho más complicado. Mucho, sí. mucho, mucho, mucho más complicado, ¿me entiendes? Y, y, y eso es algo, por ejemplo, algo interesante, la, la hay una proteína, ¿verdad? Que coge el, el, el DNA y la copia. Sí. La, la copia y va uniéndola, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, eh, se llama, ¿cómo? ah, suma, suma, ¿cómo que? Ah, ¿cómo ¿Cómo la proteína sabe lo que tiene que hacer? Sí, Porque sí. hay una instrucción. ¿De dónde viene la instrucción? ¿De dónde viene la información? La información, ¿verdad? Eso es el principio de uniformidad. V vemos hoy, como vemos las cosas hoy, deducimos cómo fueron en el pasado, ¿verdad? Si yo veo diseño en una cosa, hoy asumo que en el pasado veo, por ejemplo, eh, vamos a una isla remota, una isla desierta, ¿verdad? Que nadie ha ido en un millón de años. Y vemos, vemos una figurita de Keropi. Tallada, la Tallada,
1: ¿verdad? Tallada,
3: ¿verdad? Que diga abajo, Tirándose un paso. Ajá, y que diga abajo, buncha caraca, right. ¿Me ¿entiende? <risa> right. ¿Me ¿Me dado a que hoy hemos visto lo mismo, ajá. hecho por un diseñador, por una persona inteligente, la única forma racional de analizarlo es que, bueno, dado a que hoy yo veo algo similar y ha sido producido por una mente, lo más lógico, algo que yo estoy viendo en el pasado, igualmente fue diseñado por una mente. Uh -huh. Es el principio de uniformidad. So, claro. si yo veo. ¿verdad? Hoy día, que la información es producida por una mente cuando yo estudio el DNA que entonces me remonto entonces a la, primer, a la primera fuente de vida o la, o la primera cosa de vida y veo información en eso, ¿qué yo hago? Bueno, pues si hay información en lo primero pues significa que fue producido por una mente que hay una mente, yo deduzco entonces bueno, pues tiene que haber una mente cósmica tiene que haber algún diseñador detrás de todo esto porque hay diseño, ¿Y qué pasa? La, la, la letra del DNA no es simplemente una sopa de letras porque tú puedes tener letras que si no la acomodas específicamente no hay información, no tiene sentido. Exacto. ¿Entiendes? O so, tú tienes que tener no solamente la información, sino la información colocada en el orden específico para llevar instrucciones específicas, para llevar una información específica que diga, no, que Ropio va a tener las trenzas que tiene, Billy va a ser calvo como es calvo, ¿me va a tener la barba frondosa como tiene de, de Moisés y de Arón, ¿me entiendes? Tiene que haber un <risa> código genético con la instrucción específica, porque, otra cosa, hay un montón de, de, de células que se mueren de, de, de momento y vuelven a generarse. Mm -hmm. son constantemente, esa misma información tiene que ser la misma constantemente. Sí. Pero, ¿quién le da esa instrucción? El código genético. Pero, entonces, ¿quién puso... Esa, esa instrucción en el código genético. Steven Mayer dice que es ese, como que el signature de Dios en sí. la célula. Okay. Duro,
0: duro, 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 duro. ¡Qué duro, papi. <risa> Estamos aprendiendo. Para, para ti que estás escuchando o viéndolo en YouTube, es mucha información, pero es bueno que apunte. papi. yo tengo, mira, yo estoy aquí apuntando para las cosas. O sea, que a veces ustedes me ven... Ah. porque yo estoy apuntando para las cosas para que, no se me olviden, para que no se me olviden. Este, pero, pero me gusta, me gusta, me gusta... Es, es, esa información para eso mismo, para que nosotros entendamos que, porque lo que estamos hablando aquí es fuera de la Biblia, ¿ves? Nada ah, bíblico. Ah, bíblico. Y, y entonces, pues, para que también tengas argumentos, o no no argumentos, pero no tengas herramientas para, a ver, seguir creciendo en, en lo que es Dios. Este Luis, ¿te iba a decir algo?
1: Sí, yo, yo quiero decir algo, pero bíblico.
2: Ah, ok. Y es que, eh, es que... Eh. <risa> justo justo cuando que lo pide dice,
1: mira, sí. que estamos cagados aquí no, de nada, la de la
2: bíblico. Yo, ya, ya, bíblico, yo ¿no? voy a decir algo bíblico. Yo
1: ¿no? voy a decir algo bíblico, ya
0: <risa> pero, pero, una, pregunta, una pregunta, antes que el Luis diga lo bíblico de, sí. después, de, después de esto bíblico que, de, que Luis va a decir ya terminamos con el argumento eh, teleolo, teleológico teleológico, el, el teleológico pero, yo, creo que ya, yo creo que ya dijimos para yo cómo, creo que más. sí okay, pues, después que Luis diga esto podemos entrar entonces en el, en el argumento ontológico yo tengo otra cosa bíblica, otra cosa bíblica. Ah, ah, pues, es bueno, puede, puede ser el moral también
1: hay ah, pues.
3: ah, el moral también claro
2: no, y también me gustaría como que hablar de, de un contraargumento que, que hay a, al diseño inteligente.
0: Ah, pues, claro. dale. Ah, pues dale, pues dale, pues dale. Díganme todo eso. Es falta, pues te da falta. Te da falta,
1: <risa> tenemos material aquí, papá, que nos eh. acaba esto. Mira, Hop 38. Mm. Esto es espectacular. Y para hablar de este tema que estamos hablando, de argumento del diseño fino, tenemos que tocarlo. Ah, ¿Sí? Dios se le aparece y a, le habla desde el torbellino, ¿ves? poéticamente hablando a Hop. Y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe tú, varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella, Cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocija, rego, regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerró. Y dije, hasta aquí llegará y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Eso está espectacular. Limite, que voy a seguir leyendo de el capítulo sí. 38 completo, pero está bien largo. Sí, que lo voy a dejar ahí.
3: Verdad, pero cuando verdad. pueda,
1: lee el capítulo 38
3: de Job No, y eso, y eso es algo, y eso es de, tiene que ver con lo primero que estuvimos hablando. Si nosotros creemos, ¿verdad?, que, que podemos confiar en la Biblia, ¿verdad? Y creemos ah. que, que, que nuestra conmovisión es verdadera, ¿no? Tenemos que entender que la palabra, y eh, cualquier argumento, cualquier creencia que tengamos dentro del cristianismo, tiene que ser. Relevante o tiene que ser coherente con el mundo que existimos, ¿no? So, por ejemplo, cuando tú lees un versículo como ese y te das cuenta que Job fue escrito hace como 1500 años antes de antes de Cristo, y entonces el ser humano se da cuenta que, que la Tierra está flotando en el 1600, uh -huh. por ahí, ¿entiendes? So, ¿cómo, ¿Cómo Job supo eso? ¿Es como...
2: pero, pero, ¿verdad? Cuando vamos ¿Y a hablar también, de la vida, y, y, aquello...
3: oh, y, también, y también, por ejemplo, en el Génesis, el Génesis te, te una afirmación Increíble desde el principio. En el principio Dios creó. Aunque aunque tú no quieras ser religioso, espiritual, ah. aquí, ¿verdad? Porque estoy sacando todo, todo, todo contexto religioso. La Biblia ah, sí te sí. dice que este planeta está guindado, está flotando. Y la Biblia te dice que hay un principio para, para el universo. So, eso va de la mano, ¿me
2: entiendes? Con lo que estudiamos hoy día. Con lo que estamos hablando. Este, <risa> ¿Verdad? Perdona que yo sea abogado del diablo ahora mismo, ¿verdad? Sí, <risa> sí, sí. Pero, ¿verdad? Hay muchas, si vamos a hablar de la Biblia, hay, mucha, hay muchas normas hermenéuticas y así mismo como hay cosas en la Biblia que podemos utilizar para, formar, para afirmar nuestra postura, hay otros versos que, por ejemplo, hablan de la bóveda de los cielos y eso es una concepción del mundo plano, donde se entendía que en el cielo había agua y que el mundo, o sea, literalmente afirmar que los cielos eran bóveda era pensar que el mundo era plano, este, dentro de la cosmovisión que tenían. O sea refleja la, la cosmovisión de, de los autores ellos eran hijos de su época verdad y, y pues esto, pues es bueno pues traer esos ejemplos pero también entender que siendo objetivo pues la Biblia no es un libro científico y como no es un libro científico encontramos también otros otras o sea, hace hace afirmaciones científicas la...
1: La manera, la manera en que yo lo traigo y toco ese, ese capítulo 38 de Job no, pero Entonces, estoy, diciendo por,
2: porque, por, estoy diciendo verdad porque están esas cosas ahí tú sabes, hay, hay autores bíblicos que hablan de la tierra plana y, y otras cosas que no necesariamente eh, son históricas o 100% racionales pero por eso no significa que dejan de ser verdad, ¿me entiendes? No, porque y, tienen una afirmación sí. teológica central que, que es lo relevante al texto bíblico entonces, pues ya ese otro tema, ¿verdad? Como que revelación y hermenéutica. Pero estoy no, diciendo, ¿verdad? Eric, me, perdona, me perdona, me perdona.
1: No, y ciertamente, Eric, la Biblia no es un tratado científico. Estamos claros en eso. La Biblia no es un tratado que te va a enseñar qué es la ciencia. La de Biblia lo que te quiere explicar es la historia de la salvación. Empecemos por ahí. Dios uh -huh. se revela en la Biblia para explicarnos cómo Él nos salva y cómo Él tiene su relación con el ser humano. Ahora bien, cuando tocamos este capítulo 38 de Job, lo que hoy trayendo aquí es esa afirmación eh, poética de, de cuando Dios, se, en ese en ese acto poético, en el de esa perspectiva poética, de que Dios le dice, Job le está reclamando a, a Dios, y le dice, mira, pero es que ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice lo otro, uh -huh. eh? ¿Sabes? Y hablando de este argumento teleológico, me, me resulta bien relevante porque cuando nos ponemos a estudiar todo esto que... Que es ciencia, que son argumentos científicos, todo, todo extra bíblico, hablando de cómo está el mundo creado. Y si no estuviera así, si no hubiera un diseñador inteligente, pues ciertamente difícilmente no estuviéramos aquí, o sería casi imposible. Pues en ese entonces, yo traigo este argumento como que, oye, ¿dónde estábamos nosotros bueno.
2: cuando todo esto no, se. No, sí, creó. sí, sí, no te entiendo. Y también, honestamente,
1: no, mi opinión, mi ah,
2: opinión.
3: Verá, yo, estoy, te... yo difiero un poco contigo. Porque yo sí, si, aunque no sea, digo con los dos, aunque no es un tratado científico, ¿verdad? Claramente, si yo, si yo establezco la, la, la palabra como, como inspiración y como que hay verdad en la palabra, eh, claro. yo como, nuevamente abogado del diablo, ¿verdad? ¿Cómo sí. yo voy a decir? Voy a decir que no, este, tu Biblia no habla referente al mundo real que vivimos, ¿me entiendes? Por eso es que traigo, eh, por eso traigo el comentario. Porque sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo que la Biblia no es un libro que se trata de toda la historia, de todos los temas, ha habido y por haber. Pero si hace, por ejemplo, si yo veo, ¿verdad?, que el mismo Yahweh, el mismo Dios, está diciendo no, 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 esta. By the way, vamos a, a decir
2: una cosa antes de. La ciencia no existió hasta los otros días. O sea, como la conocemos, no, el método científico bien. y todo eso, siglo XVIII, ah, claro, como claro, esta claro. gente. Como que esta gente que escribe la Biblia no sabe nada de eso. Ese, ese es como mi punto, que... ese es mi
3: punto. Eso es lo que tú, sí. estoy sí. eso es lo que estoy llevando. ¿Cómo sí. es posible que Job, que se cree 1500 años antes de Cristo, hace una afirmación sobre algo que conocemos los otros días? Exacto, claro. claro. Ese pero, es mi punto.
2: Ese es mi punto. Mira lo, que te, mira lo que yo digo, como que si nosotros vamos a hablar de eso, son un montón de cosas Y
3: podemos estudiarlo y podemos debatirlo. Yo nunca no por... he leído ese contexto que tú estabas hablando, por eso no estoy bien contigo, estamos pero mi
2: favorito claro. está bien. No, pero, pero estoy diciendo porque no, si vamos a hablar, hablar de, de Job, eso, seguro. Como, seguro. Que, como que vamos a hablar de Job, ¿me entiendes? Pero como que, es que, ah. que como que a veces como que la Biblia se coge, se hace cherry pick de textos que ah, nos claro, gustan claro, y yo creo que claro, si no claro, se puede claro, hacer si no se puede hacer en contra, si nosotros no nos gusta que no los hagamos, pues entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer cherry pick también? Pero yo lo, creo, lo que, creo es, yo
3: lo yo que creo, creo es que para esos versículos hay una una explicación razonable ante las realidades que vimos.
2: Sí, Eso yo es lo estoy, que estoy totalmente de acuerdo con
1: Mili y yo creo... Que en este aspecto, cuando digo que la Biblia no es un tratado científico, el punto es que no toda la Biblia lo que te va a hablar es de ciencia y de todo eso que pasó. El estoy punto es con... que ese no es el enfoque de la Biblia. Que sí tiene Exacto. cosas que pueden ser científicas, claro que sí, pero el enfoque no es ese. Por ejemplo, cuando tú estudias el, el libro de, quizá me estoy saliendo un poquito del tema, pero hablando acerca de este paréntesis grande que acabamos de hacer, uh -huh. y ya que trajeron el tema, cuando hablamos del libro de, de números, y, y nos explica, ah, fulano, y, y habían tanta gente, esto, aquello, lo otro. La realidad del caso es que la Biblia no está diciendo todos los hijos de fulano de tal y el hijo del otro, y el hijo del otro, y el hijo del otro, y el claro, hijo no, del claro. otro. Porque si no solamente fuera un libro diciéndote del hijo de este, del hijo del otro, del hijo no. de aquel. Porque la Biblia tiene Hay un analogía. hilo conductual y el, y el hilo conductual es ¿eh? la salvación del hombre y cómo Dios uh -huh. se revela al hombre para salvarlo. Ese es, ese es el es mensaje es principal de la Biblia que tiene puntos científicos que tiene puntos que tú dices oye, pero, pero es que esto se comprobó en la ciencia moderna de hoy, Pero pues tú dices, ya Di, pero como es como dice Billy, como eh, 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 este que... Job se pudo haber dicho eso que... que... aunque sea escribiéndolo, oye que... aunque quizás pueda haber alguno, ah, yo, yo soy escéptico, yo no creo que Dios se le reveló a él en un tornado, pero de manera poética y que lo escribió, como él sabía eso ¿entiendes? ese es
3: mi punto ese mi punto
1: de manera poética, como él sabía que dios como él sabía y escribió eso tan poéticamente hablando que tú dices che, mano, pero es que eso lo estamos viendo hoy sí, sí, estamos sí. hablando aquí mira, en el mira, podcast de Teorque no. y su
0: madre vamos a hablar de eso en otro episodio ¿Qué tú dice, no, no, y, y, volviendo, y volviendo al principio que es establecer que hay un ser eh, inteligente Fuera ah, de todo esto, ¿eh? Obviamente nos fuimos ah, en este término bíblico, pero ah, ah, el hecho de que vamos a ponerle, vamos a ponerle que, que quizás aquí yo estoy al garete, ah, pero vamos a ponerle que Job eh, eh, se, la, se, lo, se lo reveló un tornado, o lo que sea. Como quiera, te está, te está dejando saber que hay un ser inteligente fuera de todo este contexto. Hay es una correlación, de, claro. Lo, de, eso, ah, de, de eso se trata eh, estas dos partes, ¿eh? Existe un Dios, ¿me entiendes? Pues, ah, sí. Hay unos argumentos que te dejan saber que sí existe un Dios. Todavía no hemos aclarado, o sea, no estamos aclarando aquí que, que el Dios bíblico es. Claro. El, obviamente, nosotros somos los Exacto. cristianos, de la mente, pero estamos diciendo que por medio de todos estos argumentos existe un Dios. ¿Me entiendes? Obviamente, el virus la uh -huh.
2: bíblica, pero pero lo que me refiero. ¿Qué? No, pero nosotros vamos a hablar de eso en otro podcast, ¿verdad? Vamos a ponerle un pin y seguimos con... Bueno, mira,
1: es con lo, la pregunta de la, del podcast anterior, que yo dije, oye, ¿tú quieres saber de cómo ese Dios, que es tan trascendental y mandarín y qué sé yo, es el mismo que escucha la oración oraciones? Lo vamos a tocar después, pues, este tema, si te interesa, quiero en los comentarios, lo vamos a tocar después también,
2: bueno, chacalaca, sí, bueno. Usted,
0: That's right. Es bueno que depende de los comentarios y también lo que nosotros apuntemos, que nosotros dijimos, mira, quizás hablando lo decimos como que, mira, esto es bueno para otro tema, pero también apuntarlo para que no se nos olvide. Yo, lo, yo apunto aquí, sí. vale, pero sí. para que no se nos olvide y hablarlo en, entonces en otro tema. Pero vamos entonces para... No, porque... pero mira, lo, vamos para el otro, vamos a... porque. Yo pienso que deberíamos ir para otro, porque vamos pa, ya vamos para 33 minutos en este. Dale, papillo, vamos para el otro. No,
1: vamos para el <ríe> yo, argumento yo, 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 moral, todo... era, era, El argumento moral duro.
0: Usted me dice si hace falta algo más, pero yo creo que ya. No, lo, creo que... Con... Esa... Es que
2: sí, el, se, cae el, el se cae de la mata que todos estos argumentos tienen un contraargumento. Porque obviamente. Obviamente, obviamente. Digo, pero para
3: pero, OK, pero ¿cuál es el contraargumento? Porque eso es importante, eso es importante. ¿Cuál
1: es el contraargumento? Sí, ¿Cuál es el contraargumento?
2: Lo, lo, lo hablamos, lo hablamos. Sí, ¿Sí? porque hay dos. Como que hay unas personas que explican que nosotros que existen multiverso Esa es una de las explicaciones. Existen multiversos. Y que nosotros sucede que vivimos en el universo, que, que cumple con todas las características. O sea, que por cada característica, por ejemplo, si, si la gravedad pudiese haber ido mal para que la vida no existiera, pues existe un multiverso donde la gravedad fue mal y la vida no existió. Y nosotros no sabemos de ese multiverso porque nosotros estamos conscientes solamente del universo en donde nosotros vivimos. Es decir, que si existiera un mundo en donde la vida humana fuese imposible, como de nosotros sabríamos de ese mundo porque nosotros nunca hubiésemos existido para estar conscientes de que ese mundo, o sea, en el único mundo en donde nosotros estamos conscientes de nuestra existencia y de que hay un diseño, es en el mundo en que hubo ese diseño.
0: Uh -huh. Ese es como que
2: el contraargumento, ¿verdad?
0: Me perdí contra ese argumento. Yo con ese contraargumento, me perdí. Pero claro. la idea, la idea que Ropi es como que, ok.
3: Él dice, como, como Marvel, como Marvel, como Marvel.
0: Okay.
2: Hay un
3: hay, hay universo alterno.
2: Okay, ah, es, con, flash, es como, que, como, de, como que está esta teoría de que existen diferentes universos. O sea, nuestro universo está expandiéndose. Es decir, que si nosotros corremos una velocidad bien, bien, bien exagerada, no, nosotros no, llegamos, no, al no, borde. De, a, llegamos al borde del universo y podemos salirnos del universo, de, del tiempo, de, del espacio, de la materia. Y entonces, fuera de ese universo, pues se especula qué es lo que puede existir. Y hay una especulación que dice que... Existen otros universos, multiversos, infinitos multiversos, uh -huh. donde las constantes son diferentes. Uh -huh. Entonces que nosotros
0: sucede. Uh -huh pero ¿cómo tú compruebas algo? Porque estamos, hablando, estamos hablando de aquí cosas que todas han sido comprobadas, ¿me entiendes? De la, de la inteligencia inteligente. Ahora mismo, eso, ¿cómo tú compruebas que el
2: multiverso... Yo, verdad, yo no, yo no soy partidario de esa teoría. Yo, 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 yo estoy... No, está estoy,
3: preguntando cómo, cómo contrarrestamos ¿cómo, esa... Tú, contra tú,
2: ok, ok, porque tú me
0: estás... Por ejemplo, ese, esa persona que contrarresta eso, pero ah. partiendo de... Ok, ah, hay un chorro de multiverso, ok. Pero nosotros estamos hablando de un chorro
2: de cosas que tú sí las puedes comprobar. tú sabes Por eso, por eso, pero mira, él, mira, lo que ellos dicen, lo que ellos dicen es que en teoría pueden existir multiversos y que puede ser que no, nosotros, es, es que la cosa es que ellos dicen como que lo que importa no es lo de los multiversos, lo que importa es que ellos dicen como que, pues claro que existen todas estas condiciones, porque si no existieran, nosotros no, no existiéramos y no tuviéramos la conciencia para darnos cuenta de esto. Mm -hmm.
0: Pero eso pero no pero te cómo explica tú, por... ¿Cómo, cómo, eh, cómo okay. porque.
2: Espérate, espérate, espérate. Yo no estoy defendiendo, yo estoy yo sé, nada más. Dale, dale, no, dale, dale. pero para, para, para práctica, para ejercicio. Dale, 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 dale. Dale. Sí, mira, entonces básicamente es lo mismo que si tú coges, o sea, si a ti te cogen y te ponen, te ponen contra una pared con una banda en tu ojo y Ajá. te apuntan un chojete de pistola, ponle que te apunten ocho pistolas. Ajá. Ajá. O sea que, qué, ¿qué es lo probable? Que te maten, loco. Que te maten que te maten. Es, improba... es totalmente improbable que todo el mundo falle. Hey. Entonces, ponle que de momento tú tienes la banda, disparan, disparan, loco, disparan y, y no te dio ninguna bala. ¿Verdad? Mira. que eso, eso, eso es bien raro que suceda, loco. Es un milagro, ¿verdad? Entonces, Mira. pero lo que básicamente lo que el argumento hace es, es como si, si después de eso tú dijeras, pues claro que todas las pistolas fallaron porque yo estoy vivo. Si me hubiesen dado, estuviesen muerto. O sea, no explica por qué fallaron, ¿me entiendes? Entonces, ese es como que el contraargumento el contraargumento. Ellos dicen, pues claro que las condiciones, o sea, yo digo ellos, yo no sé quiénes son ellos, si Ajá. alguien piensa si alguien así, pues, pues mi respeto, ¿me entiendes? Pero como que básicamente ese contraargumento lo que dice es eso. O sea, sí, como que, es que dice como que te está diciendo, pues claro que eso sucedió, porque si eso no sucediera, no hubiera estado aquí. Pero nunca nunca hace adres, o sea, nunca... Nunca le presta atención al por qué es que eso sucede. Que nosotros estamos diciendo que eso sucede porque hay un diseñador inteligente. Simplemente te pide, simplemente te pide que tú, como que renuncies a tu curiosidad. Este, y como que tú, como que, como que, como que aceptes el hecho y ya, como que, pues mira, esas cosas están y ya, pero no te explica por qué. Ese es el
3: Hay dos cosas que he escuchado. Uno, que hay algún tipo de máquina cósmica que está produciendo. Este, estos tipos de, de multiverso,
0: ¿no? ajá, Pero ajá. si
3: ese es el caso, pues entonces, pues, ¿de dónde vino esa máquina? ¿No? Volvemos Exacto. nuevamente a un principio. Porque si las cosas, nuevamente, y esto es aquí, ¿no? El argumento de movimiento. Si las cosas están en movimiento, hace falta como quiera un movedor inmovible que comience todo. So, y sí. dado, vamos a suponer, vamos a suponer que
2: existan multiversos. Cada multiverso necesita un principio. No, y que también, si existen multiversos, ¿quién nos no asegura que todas las constantes y las variables de todas no, claro, las cosas en sí en
3: sí en sí en sí sigue siendo una contradicción porque ok si tú sacas eso verdad científicamente verdad tú solamente estudias lo observable y sí. no hay ningún multiverso observable okay, exactly. o que estás filosofando fuera lo yo el único, el,
1: la, la, único, el, único el único
3: el único el único el único universo observable que tú tienes es un universo que tiene un principio <functional rappelle> so, tienes
1: que partir
2: de la <ríe> premisa Tienes que partir de la premisa que no está loco, tú tú no, tú no sé que no está aquí. Yo estoy aquí, estoy aquí. No, para que me me gusta. no No, para que me guste eso que iba Billy
0: como que está filosofando fuera del hoyo porque está filosofando fuera el hoyo. Porque entonces, si
3: tú me estás diciendo a mí que la ciencia, tú te dices, es para lo observable, natural, lo único observable que tú tienes, ¿no? Es un universo con principios. si tú quieres partir de la premisa que hay otro universo, tienes que partir con la misma premisa que hay otro universo diferentes con principios. si tienen un principio uh -huh. volvemos a la mismo argumento cosmológico, necesita un causante fuera de eso, uh -huh. hay otra gente diciendo que estos multiversos no fueron los que explotaron de, de cantazo, sino que a medida de que se van expandiendo, se crean un nuevos universos, pero estamos expandiendo si vamos a una regresión infinita hay un principio de todo, uh -huh. ¿me entiendes? So, ese, eso, eso, eso ese, ese argumento es hey, ilógico. Sí, ¿No? tiene sentido. Tiene contrasentido.
1: Eh, y yo, y un ejemplo, tú crees en ese, tú crees en, en la persona que, que crea este eh, el argumento. Esta, o este sea, argumento básicamente, básicamente el contraargumento contra es que. Eh, esta persona ah, que, cree ah, ah, madre, madre. <risas> que cree en los multiversos. Que cree en los multiversos básicamente no tiene nada comprobable para decir, oye, este multiverso existe, por ende, ¿por qué lo está creyendo? Por una fe tóxica, brother.
2: Claro.
1: Entonces tú me, tú me juntas a mí que yo tengo una fe, ah, que yo creo en un Dios por fe, qué sé yo, que no tengo nada comprobable, te doy un argumento probable, pero tú me das un argumento que es una fe tóxica, que dice sobre unos multiversos que no tienes manera de comprobarlo, y también especulas que hay una máquina que los crea, pero no sabes cómo se creó esa máquina. Entonces, ¿quién tiene la fe tóxica? Tú, o no, yo. No, pero no, y, y, no, y, no, Frank Turek, Ture,
3: Ture en su libro, por pues eso dice que hace falta más fe para uh -huh. no creer en Dios que para creer en Dios.
2: Sí, yo no sé quién es el que dice, como que yo no tengo suficiente fe para hacer. Frank Turek,
1: Frank Turek. Él es el coautor de ese libro.
3: Sí, Norman Geisler y Frank Turek.
1: Ture.
0: Sí, pues, pues mi gente, llevamos ya 41 minutos toda pero yo estoy ponchando aquí en tiempo. <risa> <risa> podemos parte Realmente llevamos como 44 45 porque yo empecé el tiempo, o sea, empe, empezamos a hablar y, y después al rato fue que yo pa, le di play, o sea que llevamos como 45 minutos podemos hacer la tercera parte y lo, para podemos, podemos dividir, lo podemos dividir o sea, si por ejemplo, si nos tomó este 45 minutos más y nos podemos cubrir los otros dos, pues, hacemos primero segunda, tercero. Sea,
1: este es el argumento, este es el segundo argumento este, este, este.
0: exacto, lo podemos hacer así ah, está, lo está lo veo, por lo que veo Vamos, Es que están heridos, es, que, es que es demasiado por cortar, ¿me entiendes? Ah,
1: claro. bueno, y como pues, quiera, todavía tenemos argumentos para cada uno de ellos. Es que bien. están en el bench, tú sabes, están ahí sentados esperando para, <risa> para, para que venga alguien y sacarlo y decirle, oye,
2: eh, ¿te toca jugar el 20? <risa> <risa> bueno, para terminar este video, mi gente, suscríbanse al canal de Kelopi. eso no puede faltar. Tienen que sonar verdad, esa campana para, para que les llegue pe notificación. Okay. Ah, Pero tú subes como tres videos a la semana y puedes esperar esos videos. ¿Tres el... videos, loco? No, para para como entretenerte, cinco, para reírte. Ah. O sea, el canal de Keropi es la que hay y tú tienes que estar suscrito porque es gratis, no te cuesta nada, chicos. Así que... Este chico, te mento,
1: teología y su madre, papi. Aquí vamos.
0: Right. <ríe> Nos bueno, vamos bueno, para el tercer capítulo tercer episodio porque no dio tiempo se les llama, se les quiere, ahí está Billy Morales eh, Eric Torres y Luis Santiago, su información a estar en un abrazo,
2: ahí. Se les la descripción